Inesh Tech and Ingenieria Radio present Inesh Tech Science Pit, a monthly signature dedicated to decode science and technology trends. Inesh Tech Science Bits, decoding science bit by bit. Olá, está a ouvir Inesh Tech Science Bits, um podcast em parceria entre o Inesh Tech e a Engenharia Rádio. Diz o ditado que o que importa é ter saúde. E mais do que nunca, a população mundial pauta o seu dia-a-dia -dia por esta máxima. Os convidados de hoje não são profissionais de saúde, no entanto, criam ferramentas digitais para suportar métodos de investigação em saúde personalizada. Estão connosco Arturo Rocha, coordenador do Centro de Sistemas de Informação e de Computação Gráfica do Inesctec, o SESIG, e Gonçalo Gonçalves, investigador do mesmo centro. Sejam bem-vindos. Como estão, antes de mais? Bem, obrigado, Patrícia. Bem, obrigado, Patrícia. Obrigado pelo convite. Uh, obrigada a nós. Arthur, ponto docente, durante as nossas conversas prévias foi nós fazemos ciência, portanto, mais do que desenvolverem apps para intervenções digitais, vocês ajudam outros investigadores a criar novos métodos, a validar as suas hipóteses, de forma a criar novos procedimentos que se adequem a cada indivíduo, por isso, personalizado, de forma personalizada. Este é o princípio base de todas as áreas da vossa investigação, não é assim, Arthur? Sim, sim. Numa primeira fase, começamos mais ou menos há cerca de 10 anos, trabalhamos com investigadores primeiramente numa área, na área da psicologia, psiquiatria e outros profissionais de, com outros profissionais de saúde mental, para transpor intervenções que já existiam para uhum. suporte digital. Intervenções como terapias cognitivo-comportamentais, por exemplo, que é usada no combate à depressão. Um, e o objetivo foi ajudar a validar que aquelas intervenções funcionavam e continuavam a ser eficazes em, neste formato, neste forma, nesta forma digital. Portanto, um, primeiro tentamos provar que, que de facto não eram inferiores. Um, mas mas chegamos, acabamos por chegar à conclusão, num, num, num projeto europeu, uh, o Econperd, que, 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 que em muitos casos eram até superiores uh, às, uh, às intervenções tradicionais. Uh, portanto, uh, passamos a uma fase seguinte uh, de generalizar este tipo de intervenções. Um, para, para outras intervenções também usadas na, no combate à depressão, mas também para outras patologias como ansiedade, stress post-traumático, abuso de substâncias ou para outras áreas da saúde. Ou seja, nós ajudamos efetivamente os investigadores destas áreas da saúde a criar novos tratamentos antes que eles sejam prática comum. Já em outras áreas, como epidemiologia, como imunogenética, usamos outros métodos, já não estamos a falar tanto de intervenções digitais, até porque estes, estes projetos baseiam-se em, em, em estudos de coorte, ou seja, pessoas que têm uma característica comum, como uma doença, uma patologia comum, ou, ou por exemplo, como no caso do RICAP, que nasceram prematuras. Um, e o que o fazemos é tirar uh, conclusões baseadas nessa população, que é, que é um conjunto controlado de pessoas, para que nos ajudem a melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Ou seja, temos, temos várias plataformas digitais, vamos lá dizer, 
que ajudam na investigação nessas áreas. Uh, portanto, nós usamos o termo uh, ecossistemas de software quando nos referimos a este tipo de plataformas, porque basicamente englobam um conjunto de aplicações, de, de chamados microserviços, que interagem entre si uh, e que nos permitem endereçar uh, um conjunto de preocupações em comum. Uh, por exemplo, uh, algo que é comum uh, e, e transversal a todas estas áreas é uh, organizar os dados uh, de acordo com os princípios FER, uh, de acordo com as boas práticas de, do Open Science, uh, mas na mesma mantendo uh, uma preocupação de preservar os direitos de privacidade de cada indivíduo. Uh, ou seja, por um lado é aberto, por outro lado uh, não pode ser completamente uh, aberto. Um, depois uh, há, outras, há outras preocupações em comum, uh, a ética na investigação é algo que está sempre presente um, e, portanto, uh, a capacidade de, de se poder uh, replicar o que foi feito, uh, até porque a ciência é incremental, não é? Uh, e, uhum. e, e, de, e de repetir Uh, as claims que já foram, que já foram feitas em, anteriormente para se ir mais à frente é fundamental. Okay, então estamos a falar de, de diferentes áreas, cada uma com, com diversas aplicações. E sei que mais recentemente, e agora se calhar considerando apenas a área da epidemiologia, que o, estudo, um, que o Arthur falou, um estudo com pessoas, uh, o Inesctec esteve envolvido no estudo de áreas de uma pandemia, que tem como objetivo, e digo que tem porque ainda está a decorrer, uh, conhecer a evolução dos hábitos dos portugueses ao longo deste período crítico. Agora a minha pergunta é para o Gonçalo. Qual tem sido o papel da ciência e, portanto, do Inesctec neste estudo em particular? Bem, este estudo, o Diário de uma Pandemia, resulta de uma parceria entre o ISPUP, o Inesctec e o Jornal Público. Como disse, o objetivo deste projeto é acompanhar e estudar a evolução do comportamento dos portugueses no decorrer da pandemia de Covid-19 e usando para isso questionários diários online. Portanto, foi pedido aos participantes que respondessem diariamente a um conjunto de questões sobre a sua vida cotidiana durante o confinamento e, mais recentemente, durante o desconfinamento. Portanto, a ideia foi estudar de que forma os portugueses lidaram com todas as restrições que nos foram sendo impostas e de que forma foi evoluindo a postura dos participantes em relação a essas restrições. Como já referi, o, o Inesctec desenvolveu um inquérito online, uh, onde os participantes podem uh, registrar e preencher o questionário diariamente. Uh, criamos também um dashboard para visualização em tempo real uh, de alguns indicadores estatísticos resultantes de, deste estudo. Em termos de impacto social do estudo, um, os dados foram sendo uh, analisados por uma task force uh, que envolveu elementos do ISPUP e do Inesctec, e os resultados científicos eh, obtidos eh, do estudo foram sendo eh, publicados pelo Jornal Público eh, e também comunicados, através do ISPUP, ao Ministério da Saúde. Eh, e, portanto, contribuíram de alguma forma para informar eh, as decisões que o Governo foi eh, tomando ao longo da, da pandemia. Então estamos a falar de um projeto até com bastante um, impacto. Na resposta anterior do Arthur, ele falou do código open source, um, 
num contexto cheio de inseguranças, a questão da privacidade dos dados ganhou ainda mais importância. Eu sei que vocês, o SESIG, e o vosso grupo em particular, nunca desviou o foco dessa questão. Mas, Arthur, como é que é possível, ainda assim, garantir este direito aos utilizadores? Bom, de facto, essa foi sempre uma preocupação, não é? Desde logo, todos os estudos médicos sempre tiveram preocupações éticas, envolvem comissões de ética, e sempre se incluíram procedimentos para manter a anonimidade dos participantes. Portanto, simplesmente agora temos, temos mais regras, temos eh, regras mais sistemáticas, potenciadas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, eh, que ajudam eh, a, a estabelecer como se, devem, como se podem proteger os direitos de privacidade dos participantes. Um, essas regras são ainda mais importantes porque nós queremos comparar os nossos dados, queremos comparar não só os nossos dados, mas as conclusões às hipóteses que, que postulamos, com as dos estudos uhum. de, outras, de outras instituições que fazem o mesmo que nós, não é? Uh, e, e, portanto, quase todos os estudos são multicentro. Uh, e, e, portanto, uh, o poder estatístico, e além disso, o poder estatístico de 20 estudos europeus, como no RICAP, é muito maior do que, do que de apenas um. Uh, e, portanto, uma solução possível não é? seria juntar os dados todos não é? e fazer uma, uma análise conjunta, mas, mas torna-se mais difícil mantermos a, a anonimidade uh, nestas circunstâncias. Os riscos de identificação são maiores. Uh, e, e depois, uh, por vezes, há regras uh, de coordenação local uh, que impedem que os dados saiam do país ou até mesmo uh, da instituição. Por isso, nós o que fazemos eh, para ajudar a, a minorar essas, essas quebras de privacidade é, desde logo, favorecer uma aproximação federada. Ou seja, os dados de cada estudo de corte ficam com quem os produz, com quem os conhece bem e com quem os, os, os tratou e com quem se comprometeu eh, a manter eh, aqueles dados seguros perante eh, os participantes, não é? que assinaram um consentimento informado. Um, portanto, uh, asseguramos uh, que os dados são tratados de acordo com os princípios FER uh, e que podem ser encontrados, podem ser realizados, mas ao mesmo tempo distribuímos o processamento, distribuímos as análises. Uh, em vez de mover os dados centralmente, movemos o processamento para, 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 para os dados e transferimos de volta apenas coeficientes ou dados agregados. Essa é, para além de todos os mecanismos de segurança que se possam incluir, se calhar a principal questão para preservar essa privacidade. Estamos então a falar do poder dos sistemas distribuídos aqui. Este cuidado é igualmente tido em conta, por exemplo, em projetos como o RICAP. Este projeto esteve na origem da primeira cohorte online de adultos prematuros a nível mundial. Gonçalo, queres falar um pouco sobre este projeto, sobre o papel do Inesctec no desenvolvimento da plataforma e como, mais uma vez, é possível garantir o respeito pela privacidade dos dados? Sim, essa corte online que referiu tem o nome da Happy, nasceu no âmbito do projeto Ricardo Periterno. Ricardo Periterno é um projeto H2020 
teve início em 2017 uh, e no qual o Inestec participa. Um, o objetivo global uh, do projeto, o RICAP, é, é melhorar o desenvolvimento e a saúde e a qualidade de vida de crianças e adultos uh, nascidos prematuros. O papel principal do, do Inestec neste projeto uh, foi a implementação de um sistema distribuído para armazenamento, processamento, catalogação e análise de dados de coortes nacionais e europeias. Esta plataforma, a plataforma RICAP, foi desenvolvida com o intuito de otimizar o uso de dados populacionais para investigação e inovação em políticas de saúde e políticas sociais e educacionais. E, portanto, foi neste contexto que surgiu o HAPI. O HAPI é um acrónimo para... Health of Adult People Born Preterm, an e-cohort pilot study. Uh, o HAPI é uma e-cohort uh, que pretende estudar a saúde de adultos nascidos prematuros uh, usando exclusivamente uh, ferramentas digitais. Uh, agora, uh, como o Arthur já referiu, uh, uma cohort é, é, portanto, é um conjunto de indivíduos que têm uma determinada característica em comum uh, e, e que são seguidos ao longo uhum. do tempo. Uh, para tentar perceber de que, de que modo é que essa característica uh, afeta a evolução da saúde uh, e das, das condições de vida desses mesmos indivíduos. No caso do HAPI, essa característica em comum é terem nascido prematuros. Agora, tradicionalmente, uh, os participantes de uma coorte uh, são recrutados em estabelecimentos de saúde, como hospitais, por exemplo, uh, e depois fornecem regularmente informação aos investigadores responsáveis através de exames médicos ou entrevistas ou questionários em papel. Aquilo que o Inestec desenvolveu em colaboração com o ISPUP foi uma plataforma web chamada HAPPY para este efeito, ou seja, para tentar contornar estes constrangimentos das cortes tradicionais, ou seja, tentar obter os mesmos resultados em uma corte tradicional, mas fazendo o recrutamento e acompanhamento dos participantes recorrendo exclusivamente a ferramentas digitais. Portanto, neste sentido, o HAPI torna o seguimento dos participantes menos dispendioso e muito mais facilmente escalável do que em coortes uh, tradicionais. Além de que, uh, como não necessita de participação uh, presencial, né, é tudo feito online, acaba por se tornar muito mais conveniente, uh, não só para os investigadores, mas também para os próprios uh, participantes. Em relação à questão da, da privacidade dos dados, um, os dados de contacto, como o e-mail, por exemplo, que é o único dado de contacto pedido aos participantes, esses dados são mantidos numa base de dados segura e de acesso controlado, mas separadamente das respostas aos questionários. Portanto, estes dados de contacto estão ligados aos restantes através de um código de identificação aleatório que é atribuído a cada participante, quando do registro. E é este código que é utilizado para depois transmitir os dados para o ISPUB, para efeitos de análise. Portanto, os dados de contacto são somente usados pelo Inesctec e para contatar os, os participantes uh, para futuras colheitas de dados uh, e, portanto, nunca são facultados a, a terceiros. E garantimos assim a privacidade dos dados e das informações pessoais. Mas além da, desta questão, uh, não é? Projetos deste tipo, ligados à saúde, levam-nos ainda a uma outra questão associada à quantidade de dados. Por exemplo, sabe-se que em média por dia nascem cerca de 19 bebés prematuros, isto só em Portugal. Tendo em conta este volume, neste, e também aplicável a outros casos, Arthur, como é que é possível 
garantir que as plataformas digitais tenham um grau de personalização igual ou até mesmo superior aos estudos face a face, como nos disse no início? Bom, de, de, de várias formas. Uh, a, a primeira coisa que se pode dizer é que uh, a vantagem de utilizarmos uh, software para sistematizarmos aquilo que, que, que são procedimentos até de investigação, neste caso, uh, uh, é que os tornam mais coerentes uh, e, portanto, e também mais auditáveis. Uh, e, portanto, se fazemos experiências que envolvem uh, pessoas, uh, temos mais formas uh, para perceber porque é que certas intervenções fun funcionam ou não funcionam. Um, só para dar um exemplo muito simples, né, porque não, não se pode reduzir tudo a isto, uma causa do, do, de um tratamento não funcionar é não fazermos esse tratamento, ou, ou fazermos só de vez em quando. Uh, portanto, nós conseguimos perceber isto uh, e de forma sistemática uh, e, e o menos intrusiva possível, é, é incentivar a adesão das pessoas. Uh, outra razão é que uh, muitas destas aproximações são híbridas, não é? envolvem, não são exclusivamente digitais uh, e, portanto, os profissionais de saúde têm mais informação para tomar decisões uh, e para retirar as suas conclusões. Uh, portanto, nós não guardamos só uh, datasets, nós guardamos datasets e anotamos com informação uh, de contexto que permitem replicar uh, uh, as experiências uh, e que permitem não só perceber aqueles fatores que são inerentes aos indivíduos, uh, mas, mas fatores externos que, que, que possam uh, levar a que o, o resultado seja diferente uh, em, em pessoas diferentes. Uh, portanto, o, o, o o poder de, dos dados, não é? dos volumes de dados que temos, joga a nosso favor. Temos análises mais precisas, temos algoritmos de previsão mais individualizados. E há ainda uma terceira área, que até foi introduzida pelo Arthur logo na primeira questão, que está a ser desenvolvida por vocês e que pode apoiar a criação de vacinas. Arthur, como é que a ciência da computação pode trabalhar em paralelo com a imunogenética? Parecem áreas completamente distintas, mas pelos vistos há, há pontos de ligação entre elas. E, e, e são, efetivamente, uma característica de, to, de todas estas áreas ou sub-áreas que quisermos que estivermos a falar até agora, é que são extremamente multidisciplinares. Portanto, nós trabalhamos conjuntamente com os nossos parceiros para atingir os objetivos. A área que falou, estamos, estamos a explorá-la no projeto Receptor Plus, Uh, e pronto, já não é, não é uma plataforma de fazer vacinas, uh, embora já tenhamos submetido uma proposta com, com parceiros desse consórcio para, para uma plataforma de, para fazer vacinas, vacinas em si. Uh, mas o que eu diria que fazemos no Receptor Plus é, uh, com métodos completamente diferentes, ajudar a sistematizar conhecimento para um certo tipo de dados que neste caso são dados de sequenciação muito específicos. Estamos a falar de dados de, de deep sequencing, de sequenciação dos linfócitos T e B, que, que são a base do nosso sistema imunitário. Um, uh, de, deste tipo de dados de sequenciação, 
temos volumes gigantescos de, de dados que, que contêm o imunorepertório de cada indivíduo uh, numa dada altura no tempo. Uh, e, e o que nós fazemos uh, é ajudar os parceiros, desde logo a estruturar estas bases de conhecimento, uh, a implementar APIs uh, para... para a promover a interoperabilidade entre os diferentes modelos, porque há diferentes softwares e, e diferentes aproximações, com a característica da ciência, não é, não é algo estabelecido, estamos, estamos a investigar, uh, mas, mas temos assim, na mesma necessidade de comparar e de, e de, de interagir. Uh, neste projeto em particular, uh, e com muitos outros, é? nós trabalha-se muito com, com, com dados públicos, uh, mas neste projeto temos uma preocupação adicional com a segurança dos dados privados. Uh, há aqui a intenção uh, de, de ter outros players envolvidos, não é? uh, para o qual a, a segurança é, é fundamental. E, portanto, nós aplicamos os princípios de Security by Design, e Data Minimization, uh, para garantir que há repositórios que contêm dados privados uh, e que em vez de não partilhar nada desses dados privados, se consegue partilhar alguma coisa. Uh, e depois, se forem suficientemente interessantes, que há acordos que permitam partilhá-los na totalidade ou quase na totalidade. Um, aqui temos também um papel importante na componente de, de processamento dos, dos dados utilizando algoritmos de machine learning um, não tanto pelos algoritmos em si não é que o Inestec não tem essa capacidade uh, mas para ajudar a abstrair e a sistematizar este, estes processamentos assim uh, o objetivo é eles não serem apenas utilizados no ecossistema de aplicações do, do Azure Scepter Plus, mas poderem ser utilizados e incorporados uh, em outras plataformas estabelecidas, como por exemplo a Galaxy Framework. Portanto, estamos a fazer, estamos a fazer isso neste momento. Um, portanto, eu diria que, que é uma fase amontante uh, daquela que leva ao aparecimento de vacinas ou outros fármacos como se espera que, que, que venham a aparecer para, para ajudar, por exemplo, a combater o Covid-19, ou para as terapias CAR-T, que vão sendo utilizadas em alguns tipos de cancro, com bastante sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada pelo vosso trabalho, Arturo e Gonçalo, um, e por estarem, uh, terem estado aqui uh, no Inesc Tech Science Suites. Chegámos ao fim de mais um episódio, que foi marcado por uma posição clara do Inesc Tech, e em particular do SESIG, Uh, no estabelecimento de relações win-win com epidemiologistas e outros profissionais de saúde. E porque o resultado é sempre melhor quando não estamos sozinhos, obrigada também a si por nos ouvir. Encontramos-nos daqui a um mês para mais uma conversa sobre ciência e tecnologia. Inestec and Engenharia Rádio presente Inestec Science Pit. A monthly signature dedicated to decode science and technology trends. In Aztec Science Bits, decoding science bit by bit.